0: No próximo dia 28 de junho, eu vou fazer mais um ponto de contato ao vivo com quem tem interesse em valor na fotografia. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho falado bastante sobre NFTs, trazido conteúdos aqui frequentes, e talvez você esteja até se falando, poxa, é, cara, só falar disso, é óbvio que eu vou falar disso, é onde está o valor na fotografia, onde as coisas mais interessantes estão acontecendo. É um mercado de valor, de retornar valor, onde artistas brasileiros e internacionais estão faturando de verdade com fotografia. Em que uma foto ou uma coleção de fotos podem valer 50 mil reais e tem gente vendendo esse valor. Ou uma imagem em NFT sendo vendida por 6 mil reais É algo fascinante, é uma oportunidade de fato de devolver o valor que a gente destruiu. A gente, eu digo, quem está nesse mercado nos últimos 20 anos com a Fotografia Digital, a coisa foi deteriorando e agora chega essa oportunidade. Algo que vem com o blockchain, que eu já vinha falando desde 2018, inclusive aqui no podcast, e que se torna concreto, se torna possível da gente visualizar e que está acontecendo de fato. E no Brasil a oportunidade, que é fascinante, é porque está começando. É um movimento que teve um pequeno início em 2021, alguns artistas, fotógrafos perceberam essa oportunidade e mergulharam nisso, mas que ganha, se acelera, ganha força em 2022, e eu nem consigo imaginar como que vai estar no ano que vem, porque de um ano para cá tanta coisa aconteceu, e você vê as empresas que estão envolvidas com esse mercado. Mastercard, Starbucks, Samsung, Instagram, Twitter, Warner, entre outras, grandes marcas de tecnologia, grandes marcas de luxo e grandes nomes da fotografia com oportunidade para novos nomes dentro desse mercado, novos talentos que tenham um trabalho bacana. Não, não é fácil, não é um botão mágico, não é receitinha pronta, não é só apertar um botão, dá muito trabalho, tem muita informação, por isso mesmo do curso, que não é só um curso, é uma comunidade que você faz parte e que está crescendo e que vai crescer mais, eu tenho certeza, num valor que não é nem um pouco absurdo, até porque dá para parcelar. E para saber mais e participar dessa próxima turma, dia 28 de junho, ou entrar agora na comunidade, se você quiser, é só me mandar uma mensagem e você já pode fazer parte, ter acesso aos conteúdos e garantir sua vaga no curso do dia 28 de junho. Então, para saber mais informações e participar, é só clicar nas notas do episódio, ali no NFT para fotógrafos. Vale a pena e realmente é uma oportunidade que está se apresentando de valor para a fotografia no nosso mercado. Participe! Muito bem, boa noite. Léo Saldanha, Escola de Negócio da Fotografia. Estou começando a live aqui no Twitter Spaces. Olha, eu usei o Twitter para fazer live lá em 2015, quando o 4G tinha começado, eu tinha o Periscope. tô aqui para abrir. Faz muito tempo que eu não entro, mas acho que vai ser uma experiência bacana. Eu usei muito o Clubhouse, né? O ano passado a gente fez algumas coisas e agora a gente começa aí a fazer no Twitter Space, que é uma, é tipo, é como se fosse o, o, o Clubhouse, né? O que eu vou fazer? Estou gravando no Zoom, né? Porque eu sei que dá para baixar, mas eu achei meio complicado, então eu decidi fazer aqui no, no Zoom, gravação. Então, o áudio talvez não fique tão perfeito da minha voz vai ficar, das outras pessoas eu não sei, né? É, e também vou, ter, com certeza vou ter questões aqui técnicas a gente vai fazendo. Vamos ver como vai ser. Começando aqui. Vou abrir. Tudo bem. E aí, eu estou com o meu microfone aberto, já começando aqui o, o Twitter Spaces, para falar de NFT para fotógrafos, NFT para fotógrafas, sobre NFT na fotografia, né? Que é um, um mercado que a gente percebe o quanto tem de potencial. E a ideia é trazer essa conversa, esse debate aqui para as pessoas, né?
1: Então,
0: vamos
1: ver. Ah, vamos ver como vai ser isso. Eu vou dar um tweet aqui. Ó, já entrou aqui o
0: Ricardo. Deixa eu colocar o, o Ricardo aqui em seguido. Convidar para falar. A gente fez uma conversa faz pouco tempo está aqui também o Nário.
1: Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo.
0: Me dá para falar. Coloquei você para falar aqui, Ricardo. É só aceitar aí. Acho que vai aparecer algum botão aí para você aceitar. Aí. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Eu também estou aprendendo a mexer, né? No, no... Eu já mandei um convite para o Ricardo. Vou mandar para a Carla. Para Silvana.
1: E vou mandar para a Dani. Para quem está aparecendo aqui para mim.
0: Obrigado, viu, pela presença de todos aqui. Boa noite a todos. É, é bem parecido com o Clubhouse, né? Eu estou gravando aqui no, no Zoom ao mesmo tempo, porque eu não sei como que vai funcionar, se vai funcionar depois para gravar no, no Twitter, né? Eu sou Léo Saldanha, da Fox e da Escola de Negócio da Fotografia. E esse mercado de NFT é um mercado promissor, com bastante coisa interessante, desafios também. E a ideia é a gente conversar aqui é, ao vivo para as pessoas que têm interesse e que querem descobrir mais sobre esse mercado. Carla, Dani, obrigado, boa noite. Sejam bem-vindas. Quem quer começar a falar aí, por favor...
2: que eu posso começar.
1: Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem, estou ouvindo super bem.
2: Maravilha. Boa noite, gente. Bom estar aqui com vocês, começando esse espaço, né? que a gente começou em outras plataformas e agora a gente está expandindo para cá. É... Para quem não me conhece, eu sou Carla Noronha, eu moro em João Pessoa, na Paraíba, trabalho em fotografia há bastante tempo, e estou aqui nesse grupo para descobrir, nessa comunidade né, com vocês, como que a gente pode tirar proveito do NFT para
0: parte trabalhos de fotografia. Perfeito. Bacana, Carla, obrigado, viu? A gente fez uma live no, no, no Instagram, que depois eu até coloquei no canal do YouTube também, e, e, e há muito interesse, muita dúvida em relação a esse mercado é, eu mandei eu mandei para o Ricardo agora ele falou que não está conseguindo aceitar ali mas eu mandei para você deve aparecer um botãozinho aí mas se você conseguir ativar ou pedir para participar aqui você consegue subir eu mandei também aqui para o Jeff para a Cris é só aceitar e aí você pode subir aqui para falar também ah, dani como é que você vê o mercado é, como é que você está vendo essa transformação toda, as oportunidades? Obrigado e boa noite.
2: Oi, boa noite a todos. É, sou a Dani Romanesi, Daniela Romanesi. Sou fotógrafa também há 12 anos e eu faço um trabalho artístico com macrofotografia. E é isso. Eu... Bom, Léo, eu tô aqui assim, tentando aprender tudo, né? Porque é uma enxurrada de informação e muita coisa acontecendo. Que nem essa matéria que você colocou no grupo hoje é, é muita oscilação, né? Então assim, eu tô tentando aprender, eu tô tentando entender também porque algumas coisas não são tão simples para mim. é O entendimento de moedas. É, o entendimento dessas oscilações de mercado assim, tudo isso é uma loucura para mim assim. eu penso que, que é a primeira vez que eu estou procurando me, me, me inteirar mais disso assim, né? mas eu, eu fico lembrando, vocês que postou no, no grupo essa semana uma notícia sobre os 144 é, bi né, que já giraram e em NFT desde o começo do
0: ano, não é isso, Léo? Isso, é, o mercado está movimentando. Assim tem cifras que, dependendo do canal da cifra diferente, mas comparado com o ano passado já está muito mais está tá, tá muito forte, né? Está tá acelerado, e ainda mais agora embaixo, as pessoas estão vendo oportunidade também, ao mesmo tempo que tem gente com meio assustada com, com os valores, tudo então. É, é assim, do, do
2: lado dos dos artistas, dos fotógrafos, eu vejo movimento, vejo movimento, vejo gente que está vendendo, gente lança coleção, lança editions, e esse movimento tem acontecido. Agora, de, do lado de investidor, eu não tenho, assim, como, como palpitar, sabe, assim, porque é, essa, essa é a parte que é difícil para mim, que eu não entendo. Mas eu, eu vejo que esse movimento está tá acontecendo ainda, tá muito forte, eu só escuto só a queda, queda,
0: queda, mas eu tô, tô vendo a coisa acontecer. Bacana, muito bom. Bom, agradecer mais uma vez a todos que estão aqui, agradecer Dani, Carla, todos os que estão presentes aqui, quem quiser é, é, conversar, falar alguma coisa, é só pedir, acho que tem um botãozinho aí para você pedir para falar, caso você queira, é, eu já mandei aqui para alguns também que se quisessem falar, né? alguma coisa também é só apertar o botãozinho aí para pedir né, ou aceitar. E é, em relação à parte de, de, de investidores ou colecionadores, né? me caiu uma ficha hoje com a notícia de que assim, a, a grande parte de quem compra me parece que quer fazer dinheiro, né, que quer ver como um investimento também de curto prazo, que tem uma dinâmica muito muito rápida nesse mercado, mercado volátil e muito oscilante. Isso é uma dinâmica nova, né? quer dizer, a pessoa comprar uma obra e pensar que ela pode faturar rapidamente, coisa de um mês, por exemplo, e que ela vai ganhar e o artista ganha de novo, se ela conseguir revender. Para vocês essa dinâmica faz sentido ou é algo que é muito especulativo? E vocês veem uma dificuldade nesse sentido. Não sei quem quer comentar aqui. Carla, o, o Ricardo conseguiu subir também. Dani, por favor, quem quiser comentar em relação a isso, como é que vocês veem?
2: É, eu, tô, eu acompanhei alguns movimentos, eu vi algum, algumas obras sendo vendidas e imediatamente sendo anunciada é, no PNC, já no valor dobrado. É, eu percebo que isso está acontecendo bastante.
0: Então é bem rápido, né? Bem, tem uma dinâmica de velocidade também. É, Jeff, você pediu para subir aqui. Você tem, como é que é a tua visão? Você colocou obras para venda, também se mergulhou nesse mercado. Você, a Carla, quem quiser comentar em relação a essa parte, por favor. É obrigado pela oportunidade. Da outra vez eu tive problema técnico, não consegui falar com
1: vocês. É o que você disse. É, para quem não, não me conhece, já estou há 10 anos no mercado. Três anos eu resolvi abrir profissionalmente para a área de decoração.
3: você tem que ter um certo conhecimento técnico para poder navegar nesses ambientes, mas isso está mudando. A gente vê que várias plataformas estão vendo isso. É, é, eu acho que uma integração, ela é uma coisa inevitável. É, acredito que realmente haja uma, uma interface mais amigável, né? E acho que isso é inevitável. Com relação aos investidores, eu vejo que nesse primeiro momento existe esse frenesi, né? De investir, ganhar é, que é o que o pessoal realmente busca Nessa área de, de, de mercado de Mas eu, eu acredito que no futuro é, As pessoas vão querer realmente para colecionar Então eu acho que isso vai acalmar A, mim, a minha intenção, a minha impressão é que Isso num futuro é, Não muito distante, depois que isso popularizar Que vai ser um mercado comum Como você vai numa galeria de arte Você compra uma obra para você deixar na sua casa Visando a valorização, claro Mas não é especulação eu acho que isso vai ser legal no
0: futuro. A pessoa tem que estar dentro desse mercado porque isso vai acontecer. Muito bom. Obrigado, viu Jefferson. Bom te ver aqui, que deu tudo certo. Carla, por favor.
2: Assim, essa coisa né, de comprar e de reerrecer muito rápido, como já tem um tempo que eu venho acompanhando, que eu vejo assim essas coleções, dessas registrações que são lançadas, é, tem, assim mil cópias, três mil cópias, não sei quantas mil cópias, que é justamente para, pelo que eu entendi, né? Você comprar e vender rápido e ganhar é, criptomoedas em cima dessa venda, dessa compra dessa venda rápida, né? Dessa valorização instantânea e momentânea também. né Mas aí, como a gente estava conversando até no grupo da notícia que a gente que Léo colocou, que colocou. Eu comentei né, essa coisa dos, desses projetos que têm um padrão visual muito parecido, que seria um, muito essa ideia de personagens que, muitas vezes, é, pelo que eu interpreto né quando eu vejo, é, personagens que é praticamente o mesmo personagem que muda a expressão facial, é, objetos. Não estou desmerecendo o trabalho de quem fez, de tipo, forma alguma. Estou muito bem feitos por sinal. Mas a gente percebe um padrão de repetição. E aí, quando isso sabe, acontece no, no mercado de, de consumo, ele é, sai é rápido, né? mas se esmota rápido, mas também o áudio dele também acontece muito rápido. As pessoas cansam rápido dessa coisa que é muito repetitiva, né? E aí eu, eu fico pensando, será que não está na hora da gente se movimentar no sentido de so
0: Muito bom. O Diogo levantou a mão. Diogo, por favor, se pudesse apresentar também e fazer seu, seu comentário aí, por favor.
1: Claro, claro. Vamos lá. É, pessoal, boa noite.
4: Eu vendo um mercado um pouco diferente aí do de vocês, tá? Eu sou mais do mercado de, de criptomoedas, então tem inclusive o Diego aí que eu, que eu conheço aí na sala. Mas o que me interessou de, de, de falar com vocês aqui é o seguinte... Amanhã a gente vai fazer um space aqui no Twitter que pode ser interessante para vocês também. Nós vamos bater um papo com a Laura Faria. A Laura ela é uma, uma artista de NFT que ela vai expor um dos trabalhos dela. Ela foi uma das três brasileiras selecionadas para expor o trabalho lá nessa, em Nova York. Agora, na, nesse, nessa mostra que vai ter em Nova York. Então, agora no mês que vem, se eu não me engano. Então, talvez para vocês também fosse interessante, né, como fotógrafos, a opção de, de escuro lá, enfim. Talvez escutar o que
0: ela tenha para falar aí, vai ser, vai ser válido para todo mundo. Muito bacana fica, isso. Fica, muito fica, muito fica bom. aqui o convite, né? Fica aqui o convite para vocês. Tem ali no meu Twitter, tá? Nesse Diogo Marquezine aí. Já está fixado uma mensagem lá. Vai ser amanhã às 17h30 de Brasília. Talvez ela tenha alguma coisa interessante para falar para vocês aí. Bacana, muito bom. Joia, é, eu, eu queria saber assim de vocês em relação a, a, ao potencial. A, a gente está falando de fotografia aparecendo como algo de potencial, mas que ainda não está com toda a sua potencialidade apresentada, né? Até pelas pelos conteúdos internacionais, foi um caso só que eu vi de um artista falando que o mercado está saturado. No geral, todo mundo vê como a, a fotografia como algo que vai ser, que só vai crescer, que tem um bom bom panorama de crescimento. É, alguém gostaria de comentar em relação a isso? Ver o bom potencial aí para as obras NFT com fotografia ou com imagem, né? Também vídeos. É, quem gostaria de comentar em relação a isso? Ô, Léo, eu não sei
3: se eu posso estar enganado, mas acho que o mercado de NFT ele começou com ilustração, né? Eu acho que foi um mercado que ele começou por isso, que tem essas séries, essa, muito mais, acho que, ilustrações do que é fotografia. Mas eu
0: acho que o mercado de fotografia ele vai, com certeza, ter o mesmo peso que hoje tem essas ilustrações, se já não tem. né Sim. Eu até aproveitar, Jeff, para te perguntar o seguinte. Uma das questões, você falou da integração, e a gente vê, há um ano, se a gente voltar no tempo, não tinha Instagram, tinha Instagram começando a falar de NFT, talvez, mas acho que não estava ainda aparecendo muito isso. Agora a gente tem é, é, pessoas selecionadas testando o NFT já dentro do Instagram. O Linktree, que é, uma, pô, é um agregador conhecido aqui do Twitter, do Instagram, para né, links e tudo mais com NFT. E a gente viu uma série de marcas. Hoje essa é a notícia que a Warner vai fazer para o Looney Tunes uma coleção de NFT para os desenhos animados. E cada dia sai uma marca nova, uma empresa. É... Agora, o momento deu um salto de um ano para cá na forma de fazer, de usar e tudo mais. Mas ainda assim está distante para boa parte dos fotógrafos. Vocês acham de poder criar, de fazer? Ainda está muito difícil. Quem quer comentar? É,
1: eu acho eu acho que realmente
3: é, é um pouco complicado para quem não... É o que eu digo. Eu bato nessa tecla. Eu, eu não me considero uma pessoa totalmente leiga na parte de informática. Né? É, mas eu, eu, eu noto que existe uma dificuldade muito grande para você entender essas nomenclaturas. Né? É, são são palavras, são, são, são vários significados que realmente é muito específico. Você tem que estudar, tem que correr atrás. Eu não sei como é que ainda não apareceu... É, deve ter esse pessoal que faz essa propaganda né, que, que é o marchando da vida real né, mas tem os, os, os promotores de NFT que ficam a, 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 atrás da gente o tempo todo não sei se vocês têm esses problemas mas nem que ficar recusando, eles ficam mandando um monte de DM pra gente mas assim, é, eu acho que realmente é, se não houver essa integração, não for mais facilitado, por enquanto esse mercado vai ficar restrito aos millennials, né, a essa
0: geração que está acostumada a mexer com isso é, e os demais vão ficar só vendo, porque se não houver integração, não vai é, popularizar isso. Bacana. Quem mais quer comentar? Por favor.
2: Eu gostaria de fazer um comentário. É, pode? Vocês estão me escutando?
0: Estamos ouvindo, claro. Por favor.
2: Beleza, gente. É porque eu estou na rua. <risos> é, deixa eu falar. É, desde que eu entrei para essa questão de estudar um pouco o NFT, tem pouquíssimo tempo, foi quando? Acho que menos de um
0: mês, né? Que é, eu... é coisa de menos de um mês, aí. Pouco tempo. É,
2: pois é. Aí, com as dicas da Dani, eu comecei a escutar os, os Spaces, né? Estou é, escutando eles em inglês, né? Comecei a acompanhar o pessoal, então, o que que eu tenho percebido? Existe um movimento entre os artistas, como a Dani já pontuou lá no grupo, a gente, de apoiar um ao outro. Hoje mesmo, com a queda forte que teve, eu vi o pessoal falando não gente segura aguenta né vai fundo e eu não sei se é porque o meu trabalho envolve tanto fotografia como pintura digital eu comecei a interagir com as pessoas a conversar um pouco já muito pouco pouquinho mas lá lá mas principalmente escutar nos spaces e o que eu vi é muito trabalho fotográfico assim muito... ter certeza, né, pouquíssimo tempo, como eu falei, é que as pessoas que estão comprando NFTs de fotografia são pessoas que admiram mais o trabalho do que preferem fazer especulação. É claro que tem especulação, mas algumas pessoas que eu já vi lá, falando, vou comprar sei postem é, seus materiais aqui que eu gostaria de ver isso eu até não gosto muito, acho um pouco estranho mas eu ainda estou acostumada com o mercado vamos dizer assim mas eu acho, eu acho que tem um mercado em expansão sim, inclusive eu vi alguns trabalhos muito interessantes alguns até, alguns até um pouco chocantes como uma fotógrafa da Turquia que foi para dentro da UTI na época da Covid pior da Covid e está lançando essa coleção não deixa de ser uma certa polêmica porque ela falou que o objetivo dela ela estava colocando a vida dela em risco, a vida dos filhos dela em risco. Mas por que que ela fez? Porque ela achava que faltava esse aspecto documental, né? E ela está colocando como NFT. Então, fotografia de paisagem, então, é sem comentários. Tem cada uma mais linda que a outra. Mas eu acho que, principalmente, é, o que eu vejo na fotografia no NFT é ainda assim porque as criptos são muito voláteis, são muito instáveis. Eu vejo trabalhos maravilhosos aparecendo, mas é, parece que os colecionadores é porque eles gostam mesmo. Então, o que, é que eles querem? O que, é que eu vi o pessoal falando? O que, é que eles estão estão atrás É uma ligação com o fotógrafo. Uma coisa, assim, é, às vezes, um pouco inédita para quem está acostumado a vender em galerias em, ou com algum outro intermediário. Eles querem saber da história, eles querem ouvir, isso aí já entra no marketing, né? Como que foi aquela foto, como que foi aquela história? Então eu vejo o mercado em expansão, porém associado à cripto, então ele acaba ficando muito volátil. Né? É, não sei se eu estou falando, está fazendo
5: sentido e aí, pessoal. Vocês concordam?
0: Bacana. Diego quer comentar, Diego, por favor. Oi, Oi pessoal, boa noite. Eu queria dar uma opinião aqui, de... é que vocês falaram vários assuntos interessantes. Eu queria comentar rapidamente alguns.
1: Eu acho que, com certeza o mercado tem expansão. Eu acho que a gente está vivendo o início, o início de uma coisa muito gigantesca que a gente nem sabe onde vai parar.
5: O fato do Instagram começar a adotar NFT, sem dúvida, vai mexer em, maximamente em pessoas que vão se interessar, vão procurar esse assunto no YouTube, vão começar a entrar, vão começar a querer entender. O mercado de fotografia, eu sou, eu sou um grande adepto de NFTs, eu sou fotógrafo também, mas eu comecei a perceber que as pessoas que compram NFTs hoje, no mundo, elas especulam ganhar dinheiro em algum momento. E a outra coisa que eu percebi é que as NFTs que mais fazem sentido são as NFTs com utilidade, né? Porque na fotografia isso é muito complexo. Porque na fotografia, você compra muito pela arte. Essa alegação que a Adriana falou com o fotógrafo, que é uma coisa, às vezes, muito... Para um fotógrafo mais famoso, acho que isso é fácil. Para pessoas do dia a dia, vamos chamar assim, pessoas que vendem anonimamente, que ninguém sabe quem é, não sei se a pequena comunidade de volta, eu acho que a dificuldade continua a mesma, tá? Eu acho só que você pode atingir mais gente, mas acho que a dificuldade de alguém, porque alguém compraria uma NFT sua, uma NFT sua eu acho que ela nada, nada mudou. O que eu percebi, quando eu fui lançar minha coleção no Pense foi assim, cara, por que alguém compraria uma foto? Alguém que não me conhece, compraria uma foto minha. E aí, o que eu percebi em outras NFTs é que ter, tinha que ter alguma utilidade. Então, por exemplo, quem comprou eu fiz duas coleções, uma onde tinha comprado as minhas NFTs, e eu estou contando, porque eu não estou fazendo publicidade da minha, da minha galeria, não, pelo menos, eu estou contando o modo que eu pensei. Então, eu falei, cara, eu vou, eu vou oferecer o um print impresso, eu vou oferecer uma
1: mentoria de duas horas, eu vou oferecer um grupo só para quem comprou. Eu vou oferecer
5: algumas coisas além da arte. Foi uma maneira que eu pensei. Eu vou oferecer um preset junto na, na compra, vai o link escondido, que quando você compra, vai ter esse link. Foi uma maneira que eu pensei. Depois, eu abri uma outra coleção, que onde, eu coloquei, eu também... onde eu coloquei uma doação de parte das, das vendas para uma instituição eu
0: também entendo que é uma maneira diferente de atrair as pessoas. Rapidinho, gente, pode continuar aí. Tranquilo, você faz parte. Aqui o cachorro late também, enquanto está tendo o negócio, pode tocar o interfone, minha filha sai gritando, sai sempre no Zoom, não tem problema. Até no podcast saiu, já o pessoal conhece meu cachorro já no podcast. Normal. <risos> legal, legal. Deixa eu dar o meu ponto de vista, só que eu preciso sair, então é rapidinho.
4: Eu acho que, de fato, essa questão de, de ter uma utilidade aí por trás é, tem muito a gente pegar, por exemplo, a coleção dos, dos board apes lá dos macacos, o pessoal quer ter a coleção do macaco porque eles vão ter o, o ticket de uma festa lá em Nova York, por exemplo, eles vão ter direito a um terreno no Metaverse e eles vão ter várias outras coisas. Então, eu eu penso que para vocês, para os fotógrafos, isso deve chegar para vocês também, tá? mas eu acho que demora mais um tempo ainda, vai existir uma evolução, eu gosto muito tá? é, de fotografia, não sou fotógrafo profissional, mas eu gosto muito de então, fotografia. Eu acho, eu penso que, que isso, que essa evolução vai chegar para vocês também e que no futuro as pessoas vão sim estar é, comprando essas fotos ah, na blockchain. Tá? Não sei se para revender, para fazer dinheiro, para especular, acredito que até não por isso, mas, mas
0: pela paixão mesmo, eu acho que, acho que isso vai acontecer. Muito bom. Obrigado, Diogo. O Jeff levantou a mão. Jeff, por favor. É interessante isso, porque
3: você vê a fotografia como uma coisa intocável. Né? O padrão da fotografia você ter aquele quadro na tua parede, é, começa com aquele... Pô, é, aquele... Aqueles, fotografias que a gente imprimia antigamente, né, que vinha aqui albinhos, e aí com a, com, a, com a digital a gente passou a ter fotografia em casa, com quadros, com fine art, então assim, talvez essa demora um pouco, é, até dos próprios colecionadores, das pessoas que apreciam fotografia, de não abrir mão da fotografia impressa, né? mas isso é, é uma coisa assim, a mudança é inevitável, você vê a mudança é que tem enfim, eu acho que o fotógrafo que não estiver nesse mercado, num futuro não muito distante, ele está ele fadado a, a ficar no desconhecido mesmo e, e vender localmente. É uma oportunidade muito grande que o fotógrafo tem de se mostrar para o mundo e de se tornar acessível. Você não depende de galeria, você não depende de uma divulgação mais apurada, você depende de você e, e da sua arte que está... Conexão com o seu comprador é sensacional esse mercado de NFT porque você consegue ter contato direto com o colecionador. Isso até então não existia. Então, isso eu acho que é uma coisa muito positiva que a gente tem que lutar para manter dentro do mercado. Dentro da NFT, agora, só fazendo um outro comentário: dentro do 500 Pix, não sei se você chegou a ver, comentou várias plataformas entrando. Léo, é tem o Vault que é o cofre que eles dizem do. do ou 500 pixels, que também está entrando nesse mercado. Ele está desbloqueando
0: aos poucos e tem alguns, alguns fotógrafos lá que estão já vendendo né? é dentro do próprio 500 pixels. Ah, eu vi isso aí. Eu vi até porque a, a China estava com uma demanda e aí eles criaram, aproveitaram o voto na, na China para poder vender as obras dos chineses fora do, da China, que lá não é permitido vender criptomoeda né Bem interessante isso. A, a Dani levantou a mão primeiro, Dani, na sequência, a Carla, por favor.
2: Eu queria saber é, do Diego e de todo mundo, o que vocês acham disso, é, com relação a, a essa utilidade né, atribuída ao NFT, porque eu, não, eu vejo que ela, é, ela, é um pouco, ela vai um pouco além desses benefícios que a gente oferece na venda, né, por exemplo. Eu vejo que a colaboração na comunidade é uma utilidade. Eu vejo que o quanto você é criativo também é uma utilidade, porque se você está ali expondo uma, uma coleção, uma fotografia, uma história que, que contribui muito e inspira as pessoas, ela também ela é, ela é. Ela tem essa utilidade, então, de, é, de inspirar, de colaborar e também é, essa essa devolução para a comunidade, né? ou você se torna um colecionador ou você contribui para a comunidade, para o aprendizado, com a troca de informação, com, com N coisas. Né? Por que eu estou falando isso? Porque tem um fotógrafo que é uma das pessoas que eu mais vejo colaborar e é a pessoa que lança coleção e esgota em minutos e assim, já está na quinta coleção, esgotada. Então, é, eu entendo que essa atividade também vem da, da colaboração para a comunidade. Né? Não é, 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 eu queria saber se, a opinião de vocês.
5: o Carla, tudo bom? Prazer. O, como você me citou, só me respondendo a minha opinião sobre isso. Eu, eu concordo super. Eu acho que quando você está... Tudo que é muito próximo de você, você consegue entender o que está por trás, a intenção, você consegue acompanhar essa colaboração desse fotógrafo que eu dei um exemplo, uma pessoa que, então, na tua comunidade, você percebe que ele ajuda, que ele colabora, e ele engaja essas pessoas, e aí essas pessoas, de alguma maneira, elas já participam de uma história, e quando elas compram arte dessa pessoa, não estão comprando somente arte, estão comprando tudo isso que eu acabei de falar. Então, eu entendo que isso funcione muito bem na sua proximidade, no seu círculo de amizade muito próximo, de relacionamento muito próximo. O que eu entendo é que, quando você vai no nível popular de por exemplo, é, essa proximidade, essa história, ela, ela não existe para 99% das pessoas, né? Então, a pessoa vai clicar no link seu, alguém que digitou, não nunca ouviu falar de você na
1: vida, vai chegar lá, baixa, vai ver suas fotos, provavelmente vão ser muito bonitas, porque as pessoas
5: geralmente põem fotos muito lindas, tem muito material bonito por aí, e aí, nesse momento, ela está na porta da sua loja e ela tem que ter um gatilho de compra. E aí o gatilho de compra é muito pessoal, né? Mas eu é entendo que a utilidade pode ser um gatilho de ah. compra
2: para que, que atinja popularmente as pessoas. Obrigada, Diego.
0: É, na verdade, é, sou a Dani, fui eu que perguntei. Foi a Carla. Muito bom. É, o Nário subiu aqui. Nário, só quando, quando eu estiver aqui em cima, quem for orador, deixar o microfone fechado quando não estiver falando aqui, tá bom? Carla, por favor.
2: a falou dessa coisa da fotografia impressa aí, que as pessoas vão querer algo impresso além do digital, e aí eu fiquei pensando, na contramão é, tem muitos fotógrafos é, que não, talvez não queiram ainda aderir por, por esse apego com o impresso, né? É, enxerga um pouco essa coisa da fotografia digital, o arquivo NFT, como algo que possa desvalorizar é, a fotografia, né? Mas, na verdade, a gente está encurtando é, alguns caminhos, como, por, por exemplo, essa coisa do, internet, do curador fazendo o intermédio para venda da, da fotografia como obra de arte. Né? É, e aí eu acho que vale muito dessa coisa da, de testar, experimentar, de, de procurar mesmo onde estão esses colecionadores, de fazer parte das comunidades, como o Dani falou, né? que é algo muito importante para a gente compartilhar o trabalho, contar as histórias das fotografias, porque a fotografia em si, ela, é, ela conta uma história, independente de ser uma foto ou de serem várias fotos. E aí a gente tem que aprender, talvez, a contar essas fotografias, a história dessas fotografias, no meu digital, na Web 3.0, né? como arquivo NFT. É, por exemplo, se eu coloco uma coleção no, na OpenSea, em vez de eu dizer, simplesmente descrever as imagens, mas tentar colocar ali o conceito é, daquelas imagens que foram produzidas. Né? Qual o propósito de fazer essas imagens? A própria plataforma ela deixa espaço para a gente fazer essa descrição.
0: Muito bom. É, uma coisa interessante é, dessa nova dinâmica, a nova dinâmica está acontecendo nesse momento, né? Há um ano não tinha esse cenário como a gente tem agora, e nesse momento estão acontecendo coisas incríveis. Viu a notícia recente, não consegui transformar em conteúdo ainda, uma galeria em Nova York que acabou de abrir, em que é, ela faz parte de, de alguma parceria com plataforma e você consegue mandar em tempo real as suas obras para serem expostas lá, porque são telas. E aí as pessoas vão tendo seus trabalhos demonstrados ali em Manhattan em tempo real, e é um negócio incrível, assim, em um lugar físico. Então, começam a surgir iniciativas físicas. O Aversano, que vendeu o Twin Flames, né que é uma obra famosa aí de milhões de dólares no ano passado, lançou uma galeria em Los Angeles, ali em Santa Mônica, um lugar icônico, e quer abrir até 50 unidades físicas dessas galerias, que são espaços para ajudar a mostrar o trabalho de quem faz parte da plataforma dele, que, na verdade, é um negócio aberto, porque, não, embora seja dele, é aberto para todo mundo, não é fechado. E aí a gente vê o Foundation falando que vai deixar de ser uma coisa por convite, porque também não considera isso Web3, né? considera isso uma coisa do passado. Agora, é, tem uma questão que eles falam desses lugares que seja para você... É, usar os espaços, seja a plataforma, um spaces desses e outros lugares, é, mesmo físicos, para tirar essa ideia de que NFT é ruim. E existe um lado pejorativo já. Já ouvi o termo semana passada, NFTero. Fiquei meio assim e falei, Puxa, já estão me chamando de NFTero com certeza. Como vocês veem essa questão desse, do, do avanço do NFT para lugares físicos, galerias, espaços das plataformas, inclusive, e a questão do NFT ser visto como algo ruim, porque é ecologicamente incorreto, porque está ligado com volatilidade de criptomoeda. Alguém gostaria de comentar em relação a isso? Vai lá, por favor. Quem quiser comentar. Opa, tudo bom? É... Então,
6: eu, eu sou representado por uma galeria de arte se popularizou
2: tanto, né? Porque as pessoas têm dificuldade De acessar a tecnologia De usar a tecnologia Então, para mim Essa forma que eles estão fazendo De criar galerias físicas com os NFTs Vai ser uma forma De ajudar a popularizar mesmo O arquivo digital né? Essa obra de arte digital elas se aproximarem das pessoas E essa popularização É o que pode ser Um novo boom para
0: o NFT, além da web 3.0. Tomara, tomara que assim seja. O, o Nário, tava, Nário, por favor, acho que estava comendo a parte que a Carla estava falando ali, não estava conectando, daí conectou o áudio dela. Se você quiser comentar de novo, você, você é representado por uma galeria, é isso?
6: Isso mesmo, eu sou representado por uma galeria de arte, até o próprio é, dono da galeria, é, ele ele, ele ele chamou os artistas, né, para a gente começar também a produzir obras em NFT, né? Eu ainda estou meio perdido, também, entendeu? Mas tem outras galerias aqui em São Paulo que estão trabalhando já com NFT. Teve agora, a, foi a, se não me engano, foi a, a SP Art que teve algumas apresentações de alguns artistas com NFT. E se não me engano, a Arte Sampa também teve algumas projeções também de alguns artistas. É, de algumas galerias aqui de São Paulo e aí eu também estou meio, meio perdido né, nesse quesito né, de como que você tem que abrir uma conta, você tem que pagar uma taxa, como que é isso? estou meio apoiando.
0: É, tem uma ah, série né? de coisas técnicas, obrigado, viu? Uma série de questões ah. técnicas aí, mas assim a parte assim tem a parte técnica, a parte dos processos é relativamente não é tão complicado. Uh, acho que a gente está aqui numa abordagem mais de... Cê, sim, você vai criar uma criptocarteira, vai escolher uma plataforma reconhecida e isso não é tão complicado assim de você fazer, mas... Mais ou menos, tem pessoas que vão ter dificuldade também, como a gente sabe, mas... É, além disso, tem uma questão de como eu vou fazer, quer dizer, criei uma criptocarteira, montei, fiz a minha conta, coloquei, escolhi o trabalho que vai ser colocado, tá, e depois? Fica aquele barulhinho de grilo, né, porque... E aí, agora, o que, que acontece? Né? Tem que fazer a divulgação, tem que é, descobrir essa nova dinâmica. O que a gente conversou aqui até agora é que a dinâmica de divulgação, de mostrar, também mudou, então a relação é outra. Como não tem um, um não tem um curador, não tem um porteiro, não tem um gatekeeper, não tem um guardião, que seria a galeria, ou né, é uma coisa direta, e isso é fascinante. E é um processo que está acontecendo nesse momento, assim, da gente ter essa possibilidade. Então é a minha sugestão para você, mergulhe no assunto o máximo que puder, buscando conhecimento, informação em relação a isso, e testar, né? começar a testar, mas com cuidado, claro, porque envolve, envolve valores, né? envolve dinheiro e parte tecnológica também. É, alguém gostaria de comentar em relação à parte negativa, ser NFTero, é, a parte sustentabilidade, é, tem muita gente criticando, né? falando que, putz, é, consome muita energia, é, enfim, alguém gostaria de comentar essa parte?
1: Ninguém, ninguém quer comentar sobre isso? Vai lá. Vai lá, Jeff. É, eu acho o seguinte. É, a ecologia sempre esteve em moda. Né? E agora mais do que nunca. Mas eu acho que sim. Já existem plataformas que, estão, que se dizem verdes. Né? É, blockchains. Enfim, é, marketplaces que, que, que compensam né?
3: a emissão de energia gasta. Mas eu acho que isso é, é mais um um comentário mesmo, acho que isso é mais é, é, é meio relevante né, nesse primeiro momento, porque é o NFT nesse primeiro momento, as pessoas estão querendo é, fazer o dinheiro rápido mesmo, ela quer comprar, investir por enquanto ainda o grande perfil de quem tem o NFT é para investimento, e a pessoa no investimento, ela não está muito preocupada com essa parte não, é, eu acho que num futuro não muito distante isso vai se tornar, é, com a entrada de outros players, né, com, a, com a popularização Nesse ambiente, eu acho que vai ficar mais sério. Né? Então, acho que por enquanto, é... existe comentário: o pessoal fala, ah, realmente a pegada de carbono é muito grande, enfim, mas eu acho que isso não atrapalha o mercado. E eu acho que nesse primeiro momento, para quem está no NFT, é... isso não está trazendo muita, muita muito... não pesa muito. Apesar de ser um assunto importantíssimo e que a gente precisa realmente escolher a plataforma correta, porque é complicado, você tem
0: que ter um que tem que ser ecologicamente correto hoje em dia. Bacana, muito bom. Carla, por favor.
2: É, assim, essa coisa do gasto de energia, eu, acho, é, eu acredito que nós, seres humanos, gastamos muito mais energia do é, que o NFT. E eu acho que semana passada, que saiu uma matéria, algum, alguma coisa que eu sigo no Instagram, Sobre é, sobre essa coisa do, do consumo de energia, que se, alguns pesquisadores descobriram é, que perceberam, na verdade, que se gasta menos energia do que se pensava com essa coisa dessas plataformas do NFT, enfim, da Web 3.0. E a tendência é que a tecnologia evolua para que cada vez mais se gaste menos energia, e ainda, né? É, tanto que essa coisa do, da queda das moedas tal, da, da Ethereum, que pelo que eu tenho lido, também está relacionado com a mudança do, da tecnologia é, da, do, dos desenvolvedores, que os desenvolvedores estão atualizando. Né? Então, isso causa também esse, essa volatilidade é, das, da moeda. Né? E aí quando passar essa fase de atualização tecnológica da moeda, é há uma tendência de que o mercado dê uma estabilizada.
0: Muito bom. Em relação à parte de criar projetos para lançar uma coleção e pensar em obras para essa nova fase, vocês têm pensado nisso? É, estou preparando uma, uma coleção, uma obra para essa nova fase do NFT, isso é interessante dispensar, né? É, alguém aqui que gostaria de comentar, tá pensando nisso, tá preparando algum projeto já pensado para para NFT?
2: Gostaria de fazer um comentário aqui, Léo.
1: Claro, por é, favor.
2: Eu não eu não pensei em nada específico para o NFT, não. Mas será que é por aí o caminho, assim, no sentido de a gente pensa numa coisa que vai ser só NFT, porque aquilo que o pessoal já falou a respeito de agregar outras coisas, até mesmo prints, né, materiais, eu tenho tentado observar nos spaces, seguindo já algumas pessoas, o que é que eles oferecem a mais, porque eu acho que isso para mim faz sentido, né, então, se você faz uma coleção só para o NFT, eu acho que aí você tem que partir para um preço, um valor mais elevado mesmo. Porque se você faz uma coleção que tanto pode ser NFT quanto pode ser print, por exemplo, você vai imprimir na sua cidade que seja, no seu país, né? Que de uma certa facilidade de entregar para o país, por exemplo, é, aí eu acho que já são valores diferentes. Então, eu, eu não sei como é que fica essa questão de se você pensar só para o, para o NFT, esse, esse valor ficaria, acabaria ficando muito alto. O que, é que vocês acham,
0: pessoal? Alguém quer comentar do, 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 do questionamento da, da Adriana? É, eu tenho... Assim, é, há
2: mais um tempo já que eu tenho... Eu, quando eu quero produzir fotografia relacionada a algum tema, seja autorretrato ou muitos projetos específicos, eu tenho é, planejado essas produções do ponto de vista de projeto. Porque quando a gente trabalha com, com fotografia, pensando na A
0: Muito bom. O Manoli subiu aqui, é Manoli, né? Mano, Mano Lima. Mano Lima, você quer comentar alguma coisa? Gostaria de participar? Então, é, o que eu ia falar era referente à sua pergunta sobre, sobre,
7: sobre projetos. Sim. Eu sou ilustrador, eu não sou, não sou fotógrafo, trabalho na arte de ilustração desde 2019. e Agora, com esse, com esse novo boom do, do NFT, eu tenho entrado em bastante comunidades estou dentro já do, do mercado de, de NFT e é muito, muito interessante a forma como a comunidade da, da ilustração ela tá aquela tá, ela cresce muito direto, só, é, surgem novos, novos artistas entrando e com ideias é, muito diferentes com projetos diferentes com assim com coleções que além de além do NFT é, o comprador ele recebe boneco do é, do NFT dele entendeu é, recebe boneco recebe camisetas é, então acredito que isso é uma, uma forma da gente parar e, e pensar né é, em, em coisas porque acredito que assim é, o um print do, do NFT, eu acredito que é algo que ainda é algo muito simples, entendeu? Então, assim, eu, tô no, eu estou num no, no projeto NFT junto, com, junto com, com, com o fotógrafo, a gente já está planejando, a coleção está tá, tá em andamento, mas, assim, é, é preciso... É, olhar o, os artistas e fotógrafos de, de fora, tanto é, de fotografia quanto de ilustração, quanto de, de outras coisas também, porque a inspiração sempre vem de lá. Então, por exemplo, se a gente ficar olhando sempre para o mercado de fotografia, pode ser que não venha a inspiração necessária. Entendeu? Porque, por exemplo, é, eu olhava só para o só pro mercado de ilustração, mas aí depois eu vi é, o mercado de... de de fotografia, e vi que poderia ter uma junção disso, entendeu? Um projeto mes é... mesclando. Então, acredito que quanto mais a gente abre os nossos olhos e pesquise, melhor vai ser. E, e assim, em, em relação a, a não ser apenas o NFT, algum, algum, algum brindezinho, eu acho que isso ainda tem que ser um negócio a, a ser pensado uma parada de, diferente que faça o, o, o comprador se
0: sentir sei lá mais realizado ainda. Esse é o meu ponto. Fascinante, obrigado, viu? Bem, bem bacana ter essa colaboração de a tua visão de mistura da, da ilustração com fotografia, a importância de olhar para fora, de outros mercados, né? E eu, eu vejo uma inversão. A gente comentou isso acho que no grupo que a gente tem que tá rolando assim de uma tal forma o NFT é tão interessante. que que você compra algo que é digital, mas é um ativo digital único, e que se ele vale muito, que ele me dê produtos físicos a partir dele, seja uma fotografia, um fotolivro, uma camiseta ou outro presente, alguma coisa, é porque aquela obra é tão valiosa que merece ser acompanhada por outras coisas que estão incluídas na, na oferta, né? Isso é bem bacana, interessante isso, o pensamento que se inverte aí em relação a essa parte, né? É... Bom, a gente está caminhando aqui, já está dando uma hora já de, de conversa, vai ficar disponível essa, esse space aqui, eu acho que fica um tempo no, no próprio Twitter, mas eu estou gravando também, vai para o podcast da Fox, eu vou compartilhar aqui no Twitter depois. E o Twitter, aliás, é um espaço, é uma rede social que está forte. né? Alguém gostaria de comentar dessa parte da, das redes sociais conectadas com esse mercado? Parece que o Twitter está mais presente, mas a gente vê Discord, o próprio Instagram também de alguma forma, Alguém tá vendo outras plataformas sendo usadas ou o Twitter tá mandando mesmo? O Twitter ele é uma plataforma muito importante, porém é uma forma
7: de você apresentar o seu projeto, porque grande maioria do, do, dos compradores vem através das comunidades de Discord. Então, assim, é muito importante você criar uma comunidade no, no Discord, você formar uma, uma comunidade no Discord e ficar interagindo com outras coleções, entendeu? Por exemplo, é, todos os, os NFTs que eu vendi, eu vendi porque eu entrei em uma comunidade de algum artista e aí eu apresentei o meu trabalho e aí o, os compradores gostaram e, e entraram contado, entraram na minha comunidade do, do Discord e aí depois disso eles compraram, entendeu? Então, assim, é, eu acredito que... É, tão importante quanto o,
0: o Twitter, é o, o Discord. E é muito ativo, então, Mano Lima, tem que entrar e ficar... Você tem que fazer esse movimento, tem que criar... É de fazer, é provocar as pessoas com conteúdos, interagir com elas, é isso, né? É
7: assim, é, você cria a comunidade, aí você faz o, o, o anúncio, e aí você tem que criar... Uh os projetos dentro dentro do, do Discord, que, no caso, são é, spoilers, aí você coloca lá, spoilers da, da coleção, é, anúncios, aí você faz o anúncio de quando vai ser, um geral é, que é para as pessoas conversarem, entendeu? E você faz, geralmente, a gente faz é, gerais com, com, de grupos de, de conversação em várias línguas, entendeu? Então, no caso, é grupo tem o grupo BR, os BR que eu interagindo aí grupo é, gringo, grupo americano, que fala inglês, é grupo que fala em japonês, entendeu? É dessa essa, essa interação é, é muito é muito importante porque deixa eles mais mais confortáveis, entendeu? Tem a parte de apresentação do, do projeto. É importantíssimo.
0: Fantástico, é. incrível, incrível ver como tá como mudou a dinâmica e, e tem uma nova forma de se relacionar e vender. Muito interessante, muito bacana. Muito bom, obrigado, viu?
7: E a, e a interação com, com outros artistas também é, é, é muito importante, ainda mais com artistas grandes. A gente do, da, da ilustração, toda vez que, por exemplo, eu fiz isso, é, eu já tô como eu estou há um tempo no mercado de ilustração, é, e eu entrei um pouco depois no mercado de NFT. Então assim, eu tenho amigos artistas que entraram antes de mim e cresceram e aí, a partir disso, eu entrei em contato com eles, eles... É... A gente fez como se fosse um projeto, tá ligado? Ele tem a coleção dele, e aí, a partir da coleção dele, eu faço uma fanart, Entendeu? com as minhas, te... com as minhas técnicas de... de ilustração, e aí ele vai lá e compartilha e divulga na... na sociedade dele, na comunidade dele. E, a partir disso, eu pego compradores e seguidores deles, entendeu? Então, assim, tem tem... Páginas gringas, tem perfis gringos que, que dá para fazer isso, entendeu? Muito perfil é, brasileiro. E a colaboração entre, entre artistas une, une muito isso, porque o meu público vai para ele, o público dele vem, vem para mim. Então, se um comprador de DVD gosta da, das artes dele, ele pode vir a gostar das minhas artes também, entendeu? Então, essa, essa troca de, de
0: informação, essa troca de, de, de seguidores, ela também é, é muito importante. Fascinante, fantástico. O Jefferson levantou a mão. O Jefferson, por favor.
7: Eu vou até falar rapidinho, Léo, porque eu sei
3: que o horário está querendo encerrar. É, isso que o Mano Lima falou é, é bem interessante. Eu, eu tenho uma conta no Discord, fui assim, navegando por casa e acabei caindo no Discord, porque eu vi que o pessoal tinha muita. muito sobre essa rede social. Até acho que a Carla, que faz parte do. É a única aqui do grupo que faz parte do, da, da, da minha comunidade é no, no Discord. E aquela história, é, ele tem toda a razão, lá é muito fervoroso, o negócio lá vira muito forte com relação à NFT, e existem grupos assim, que você entra lá, o grupo do, do macaco, aquela coisa toda, assim, é bem legal. Mas assim, é, é aquilo que eu digo, você tem que estar disposto a, a abrir realmente a, a mente, porque assim, é completamente diferente do que a gente conhece de Twitter, de Instagram, é muito dinâmico, é muito rápido. É até legal como dica, Léo, para o plano de marketing porque realmente o Mano tem razão lá é muito forte a, a, essa troca de conversas, de informações de NFT. até estou seguindo você Mano Lima, porque eu vou pegar algumas dicas contigo aí, porque realmente é bem
0: complicado você vir lá no Discord é, o Discord bom boa dica de, de começar de colocar, atualizar o plano de marketing com isso, porque é uma plataforma que apareceu nas pesquisas que, que, que eu fiz eu olhei, aparece sempre como uma das Principais plataformas para atuar nesse mercado também, né? O que torna ainda mais é, complexo, desafiador, né? Para o pro, pro artista NFT, ele vai ter que estar nessa dinâmica ativa, né? Uma nova forma de atuação mesmo. É, bom, eu não queria estender muito, para não ficar tão longo, até para ficar um gosto de. Vamos fazer de novo em breve, e quem sabe semana que vem a gente faz mais um. Se vocês toparem, eu já topei. A gente só vê o dia, o horário, mas acho que nesse horário é bacana, só ver que dia que a gente faria, de repente na própria segunda mesmo, mas fazer um novo encontro aqui, falar mais sobre fotografia e NFT, e também de outras áreas, né? acho que vai ser uma boa, e queria agradecer a todos, quem quiser conferir depois, vai estar no podcast também da, da Fox, e é isso, obrigado viu gente, obrigado de verdade, e boa noite a todos aí. Valeu, Carla. Valeu, gente.
1: Boa noite. Tchau, tchau. E aí eu estou com o meu microfone aberto, já começando aqui
0: o... Muito bem, eu estava terminando de gravar, conferindo para ver se está tudo certo aqui com esse primeiro space que eu fiz, você pode ouvir aí eu ouvindo o replay, aqui deixei meio quieto, no finalzinho, mas é, eu só queria reforçar, agradecer a todos que participaram, dizer que em breve vou fazer mais algum spaces aqui, acho que semana que vem farei um novo para falar desse assunto. É um mercado que para mim, assim, está é, bem claro que só vai crescer, eu vi de um ano para cá o quanto cresceu, é impressionante na verdade, e é, a gente falava fotografia digital, né? a fotografia digital deu um salto e abriu um panorama, um, mudou completamente o mercado, né? 20 anos atrás, e agora a gente está passando por isso de novo, não tem a menor dúvida que a gente está passando por essa transição, e uma transição que a gente vai ver o que vai acontecer, mas que já começou, e que de um ano para cá já foi um salto considerável, e vai continuar sendo assim, de valor para o mercado, de transformação de oportunidade, e quem souber abraçar isso e mergulhar de verdade vai ter muito, muita oportunidade. Uh, e fecho aqui para convidar você para participar da comunidade, o pessoal falou, ah, postou, colocou lá no grupo, tem um grupo do NFT para fotógrafos, que é um grupo fechado, pago, e que dá acesso a um curso, que é um conteúdo atualizado uh, de tempos em tempos, a ideia é que mensalmente ele seja atualizado, para falar das últimas novidades, das tendências, e do que é esse mercado NFT para fotógrafos e para fotografia, para fotógrafas e fotógrafos e para fotografia. Se você tiver interesse em participar, aqui nas notas do episódio do podcast, tem mais informações. Agradeço aí para você que ouviu no podcast e até a próxima. Tendo interesse em participar, é só aí nas notas do episódio. Eu sou o Léo Saldanha e esse foi o FoxCast.